0: goed dat je luistert naar Leven na de Groei. De podcast waarin we op zoek gaan naar inspiratie en handvatten... voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Maandelijks ga ik, Allard Amelink, in gesprek met Paul Schenderling... een van de oprichters van Just Enough en auteur van het boek Er is Leven na de Groei. Elke maand bespreken we een belangrijk thema dat in die maand in de aandacht staat. En dit keer hebben we het, hoe kan het ook anders, over de verkiezingen. En eigenlijk vooral over één specifiek onderdeel... Want elke verkiezing worden we weer bedolven onder stemwijzers en kieskompassen... die je allemaal een top zoveel geven van partijen waarop je zou moeten stemmen. Maar toch vraag je je daarna vaak af na het invullen... wat moet ik nou met deze top 3? Geeft dit me nou echt richting over waar ik vind dat het heen moet met Nederland. In deze aflevering komen wij met een beter alternatief voor de stemwijzer. Wat kun je verder verwachten? Er zal elke keer een luisteraarsvraag zijn, vandaag hoor je de eerste... En we starten elke aflevering met korte inspiratie. Kijk in de show notes of op justinachtnl slash podcast... voor meer informatie over alles wat we bespreken. En Paul, vandaag de eerste
1: aflevering? Ja, heel leuk. Ik ben in talloze gast geweest... en dat we dan nu eindelijk onze eigen podcast beginnen, ik vind het echt heel tof.
0: Ja, en je krijgt gelijk ook een mooie rode loper, want je mag als eerste steeds vertellen wat jou geïnspireerd heeft in de afgelopen tijd. Ja, dat is ook leuk. Ja, nou, ik
1: had uh, eind oktober, ik, ik hou natuurlijk het nieuws heel goed bij... maar eind oktober zat er echt een nieuwtje bij waar ik echt blij van werd. Ik uh, las namelijk dat er een nationale klimaatraadpleging is geweest. Dat is echt een enorme enquête onder 11.000 uh, Nederlanders. En die uh, uit alle bevolkingsgroepen ook. Dus een representatieve enquête. Waaruit blijkt dat uh, 80% van de Nederlanders er voorstander van is dat we vervuilende vormen van consumptie eh, zodanig gaan beprijzen... dat de consumptie daarvan met wel 25 afneemt. 80 Ja, echt, echt een heel hoog percentage dus. Uh, voor de kenners is het geen verrassing. Dus bijvoorbeeld uh, het Planbureau voor de Leefomgeving... dat is zo'n overheidsadviesorgaan... die mm -hmm. heeft eerder ook al wel onderzoeken gedaan... waaruit bleek dat 75 van de Nederlanders bereid is... om anders te gaan leven. Om binnen de draagkracht van mm -hmm. de aarde te leven. Wat ook echt een hoog percentage is. Maar in dit geval wordt het ook nog ietsje concreter. Namelijk, we gaan dan ook meer betalen voor vervuilende vormen van consumptie. En dan
0: blijkt nog steeds dat echt een heel ruime meerderheid van de Nederlanders daar voorstander van is. En die 25% is dus van mensen, 80% is bereid om 25% minder te consumeren van die slechte vervuilende producten. Ja, zo concreet hebben ze het gemaakt. En dat maakt wat mij betreft
1: de enquête ook iets geloofwaardiger. Want als je heel abstract zou vragen, wat dus in eerdere onderzoeken het geval was... Ben je bereid anders te gaan leven of je een beetje aan te passen? Ja, dan zal misschien een gemiddelde invuller denken... nou ja, een beetje wel hoor, en dan vult hij in ja. Maar in dit geval is dus echt heel concreet doorgevraagd... mag het ook echt wat kosten, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, mooi. En ik ben wel benieuwd alleen, als we dan deze mensen dat daadwerkelijk zo ver komt... denk je dan dat het draagvlak even groot blijft of is het ook wel toch dat het nog een klein beetje abstract is... en daarom makkelijk ja zeggen?
1: Ja, dat is wel een grappig vraag. Wat ja. betekent dat in je leven, zeg maar? Nou, het is, het, ik, ik denk eerlijk gezegd dat je wel gelijk hebt... dat als het dan echt dichtbij komt en het echt concreet wordt... dus stel, er komt dan ineens, je gaat naar de mediamarkt en je ziet dan ineens... dat elektronica bijvoorbeeld een kwart duurder zijn geworden... omdat dat echt een van de meest vervuilende vormen van consumptie is dan denk ik dat de weerstand groter gaat zijn. Dat zie je heel vaak bij, mm -hmm. uh, bij dit soort maatregelen. Maar de grap is dan wel weer dat nadat die maatregel is ingevoerd... en mensen eraan zijn gewend, dan neemt de weerstand vaak weer heel snel af. En dat is trouwens ook wel iets, we hebben het vandaag over politiek... waar politici zich heel vaak op verkijken. Dus ze kijken dan heel vaak naar de weerstand voorafgaand aan een maatregel... en bedenken dan niet dat mensen ook gewoon wennen aan iets... en dat ze ook op een gegeven moment de voordelen ervan gaan inzien. En dat is uh, wat vaak daarna gebeurt.
0: Ik denk dat dat steeds ook met de honderd op de snelweg... Dat is zo'n casual ingevoerde maatregel uh, ja, rondom dat stikstofvraagstuk. Ja, ik denk daar eigenlijk nooit meer over na. En ik heb het idee dat bijna niemand daar echt heel erg over nadenkt. Ja, en
1: gedragsdeskundigen zeggen dus ook... zolang je maar heel goed kan uitleggen dat er een goede reden voor is... dat, dat je het moet doen. En als je heel goed uitlegt dat iedereen zich eraan moet houden... dus er mogen niet mensen onderuit kunnen komen... dan zijn mensen vaak echt uh, na, na een tijdje gewend aan zo'n idee.
0: naar het onderwerp dat deze aflevering centraal staat, de verkiezingen. Ik zei het net al na, stemwijzers, kieskompassen, stemmentrekkers. Je hebt een enorme reeks aan stemtools om je keuze op te bepalen. Naast natuurlijk ook nog allerlei debatten, et cetera, die je kan volgen. Maar het gekke beetje van al die tools is dat ze je een enorme houvast lijken te geven... en tegelijkertijd je niet helemaal weet wat je op het eind nou hebt. Je beantwoordt een reeks stellingen, je krijgt een top zoveel eruit. Maar ja, is dat dan ook echt een goede keuze? Ja, en Paul, het hele feit dat we deze vraag stellen... is natuurlijk eigenlijk ook al een manier van, om te beantwoorden. Maar zijn inderdaad nou die stemtools een goede manier... om tot een keuze te komen voor een partij?
1: Ik, ik denk dat het heel veel mensen helpt. Dus ik, ik vul zelf ook altijd wel even één of twee in. En uiteindelijk bij dit onderwerp, waar ik dan nu... omdat ik me zoveel erin heb verdiept, heel veel meer van af weet... was ik wel teleurgesteld over de vragen die je, die je over het onderwerp klimaat, economie circulaire economie krijgt. En hoeveel dat nou echt zegt over wat een partij echt van plan is... en of het echt zoden aan de dijk zet.
0: Want waarom zegt dat niet veel? Want op zich, kijk, het is natuurlijk heel erg... ben je voor of tegen. Je kunt kritiek hebben op dat het misschien een beetje binair is. Maar aan zich is het toch wel dat het duidelijk van... nou, ik wil een vliegtax of geen vliegtax. Dat geeft op zich wel richting, toch? Dat is zeker waar. Maar er hangt natuurlijk iets
1: heel groots boven de markt. Boven de aarde, zou je bijna kunnen zeggen. Namelijk, we hebben van de negen... Kernprocessen die het leven op aarde mogelijk maken... hebben we de veerkracht van zes van de negen kernprocessen nu al overschreden. Dus wat eigenlijk de vraag zou zijn die overal centraal staat... ook in de stemwijzers, is... doen we genoeg, of doet deze politieke partij genoeg... om zo snel mogelijk weer binnen de draagracht van de aarde te komen? En als je een stemwijzer opdeelt in allemaal subonderwerpen en je stelt er allemaal vragen over... dan weet je aan het eind, nadat je hem hebt ingevuld... weet je als kiezer nog steeds niet... Ja, maar de partij die nu hoog komt in mijn lijstje, doet die nou echt genoeg of te weinig? En omdat het een vraag is die voor heel veel mensen gaat over een gelukkige toekomst of een
0: ongelukkige toekomst... is dat wel echt eentje die je wat mij betreft beter zou moeten beantwoorden. Straks door over die stemwijzer. Eerst even nog over die, die processenaat van de aarde waar we de, de, de grens hebben bereikt. Kun je die nog heel kort even noemen van welke zes zitten we al over de grenzen heen?
1: Bijvoorbeeld de zes waar we overheen zijn op dit moment... zijn klimaat en biodiversiteit, uh, de zoetwatercyclus... dus de regencyclus en het grondwaterpeil op heel veel plekken in de wereld. Dat zijn voorbeelden van planetaire grenzen, zoals het dan heet... die we hebben overschreden. En uh, anders dan in 1972, toen we nog ja, een soort voorspelling hadden... we gaan de dragers van de aarde overschrijden... zitten we nu dus al in de situatie... dat we de dragers van de aarde al hebben overschreden. En waarom is dat nou zo zorgwekkend? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Beetje abstract een, een grens overschrijden. Nou, waarom het een heel groot probleem is, is dat het bijna altijd onomkeerbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld voor klimaat, dus je kunt bepaalde tipping points overgaan, waardoor je eigenlijk de schade die je veroorzaakt bijna niet meer kunt terugdraaien. Bij de biodiversiteit, als er soorten verloren gaat... kun je bijna niet meer terugdraaien. Het grondwaterpeil, als je dat nou eenmaal grotendeels opmaakt... Ja, het duurt echt heel erg lang voordat het grondwaterpeil dan ooit weer terug is. En op sommige plekken zal het misschien wel nooit meer zo terugkomen. Dus ja, het zijn allemaal onomkeerbare processen. Vandaar dat het ook nu
0: zo ontzettend urgent is. We moeten nu heel snel binnen de draagkracht van de aarde gaan leven. En als je dan kijkt naar die stemwijze, nou goed, en misschien is die stemwijze natuurlijk maar een, een topje van de ijsberg van het hele verkiezingsspectrum. Ja. Zie je dat deze thema's voldoende aanwezig zijn bij partijen? Dat deze top of mind zijn? Of is het allemaal nog een beetje toch een van de onderwerpen? In plaats van, van hoe jij hem schetst als het cruciale onderwerp waarmee we aan de slag moeten?
1: Nou, als ik als, stel dat ik het als een glas water zie, en, uh, dan, dan zie ik wel echt dat het glas zich snel vult. Uh, het, is nog, het is echt nog lang niet vol, helaas. Vooral op het terrein van de maatregelen. Van wat er echt nodig is om binnen de draaggrond van de aarde te komen. Dat is echt nog bij lange na niet genoeg. Maar als je gewoon alleen al heel kort in de tijd teruggaat. Dus je gaat vier jaar terug, wat relatief kort is. En je kijkt dan nu bij de verschillende partijen, hoeveel meer dit onderwerp... on top of mind is gekomen, aan de top van de agenda's is gekomen. Ja, dat gaat echt wel heel snel. En daarbij zie je ook gewoon dat partijen... die eerst nog best wel ambivalent er tegenover stonden... ook partijen als CDA en VVD... die ook echt heel hard aan het bewegen zijn... in de richting van een echte
0: klimaatagenda. Ja, dus in die zin zie je de trend de goede kant op gaan. Ja. Als we dan naar het speelveld kijken, zeg maar... wat is dan een goede manier om de vraag te beantwoorden... van welke partij... Is, is er goed mee bezig in welke het niet ja, is. Maar ja, ja. Wat is een goed onderscheidend criterium? Want laat ik voor mezelf spreken, ik zie een enorm spectrum aan het maatregelen. Bijvoorbeeld ook even terug naar die stemwijze. CO2-opslag. ik een heel te technische vraag. Moet je ja. daar nou voor zijn of niet voor zijn? Ja. En het gekke is dat ik zie bijvoorbeeld dat zowel Partij voor de Dieren is tegen CO2-opslag als Forum in Ja 21. Nou ik kan ik me voorstellen dat het bij die laatste twee is, omdat ze het hele thema klimaat gewoon niet belangrijk vinden. Maar ja. Partij voor de Dieren is ook tegen. GroenLinks is dan weer voor hoe moet ik naar zo'n onderwerp kijken? Ik vind dat heel verwarrend, zeg maar. Dus kun jij mij een mij luisteraars een richting geven... van hoe kan ja. ik goed naar die programma's <coughs> kijken? Of...
1: Het is inderdaad echt super complex. En als je inderdaad per maatregel gaat kijken... kun je inderdaad al zelfs op één zo'n deelonderwerp... je al compleet verliezen in de complexiteit. Want inderdaad bij bijvoorbeeld CO2-opslag... zit de complexiteit er heel erg in... dat partijen helemaal aan de linkerkant van het spectrum... zien het als een excuus. Als een soort aflaat van dan kun je lekker blijven uitstoten. Mm. Daardoor hoeft de ja. industrie nooit echt te veranderen. En inderdaad partijen rechts van het spectrum... die zien het misschien als totaal nutteloos... want klimaat is toch niet zo'n groot probleem. We moeten ons alleen maar aanpassen. En dan heb je ja. inderdaad het jaar 21-standpunt. Uh, dus het is best wel lastig inderdaad, om te beoordelen... ja, maar wat betekent het nou als ik dit invul? Nog los van de vraag, eerlijk gezegd... dat ik twee maanden geleden ook niet zo heel erg een standpunt had... over CO2-opslag. Ik had het toevallig, was een keer te gast bij Natuur en Milieu... mocht ik daar een presentatie geven... en zei de directeur van Natuur en Milieu tegen mij ik ben tegen CO2-opslag. En toen heb ik even doorgevraagd en kwam ik erachter. Maar goed, het lijkt me eerlijk gezegd... als kiezer best ingewikkeld om dat in te vullen. En ik heb ook zitten nadenken... kun je dit nou simpeler maken... zonder dat je het vraagstuk te plat slaat? Ja. Want dat zou ook weer zonde zijn natuurlijk. En ik kom eigenlijk uit op een toch wel best wel simpele uh, weergave van het probleem. Namelijk in de vorm van een spectrum... En stel, we doen dat spectrum, uh, we noemen het niet links en rechts... want het gaat in feite niet over een politiek spectrum, ben je links of rechts... maar het gaat over een spectrum met aan het ene uiterste... Um, dat we gaan proberen zo snel mogelijk kosten wat het kost... dus even ook hoeveel miljard euro het ook kost... of hoeveel uh, weerstand het in de samenleving ook kost... zo snel mogelijk binnen de draagkracht van de aarde leven. Laten we zeggen dat dat het ene uiterste is. Mm -hmm. Dus we zetten echt alles op alles daarvoor dan heb je daartussenin heel veel verschillende opties. Die ga ik nu nog niet zeggen. En dan kom je helemaal aan het andere eind van het spectrum. En dan kom je uit bij de vraag... we willen eigenlijk, kosten wat het kost, de sociale stabiliteit. En uh, we willen kosten wat het kost... iedereen zo goed mogelijk meenemen in het veranderproces. Dus elk individueel bedrijf, elke individuele burger... willen we zo goed mogelijk faciliteren en helpen en uitleggen met hele graduele maatregelen. Bijvoorbeeld, we gaan elektronica beprijzen... maar we beginnen met 1 euro per product... en dan gaan we naar 10 of naar 20 en we gaan het heel langzaam uitfaseren. Ja. Nou, dat zijn een beetje de twee uitersten. In het ene geval uh, kom je snel binnen de draagers van de aarde. Maar, <tiek> dat heb ik helaas net niet bijgezegd... dat is wel echt ja, in belangrijke mate ook sociaal ontwrichtend. Omdat je daarmee dus echt zo'n snelheid moet hanteren... je kunt het je al een beetje voorstellen dat je daarmee gewoon ook heel veel mensen gaat verliezen en bedrijven gaat verliezen. Zowel psychologisch ga je ze verliezen, denk ik... Mm -hmm. maar misschien zelfs ook wel gewoon echt. Dus bijvoorbeeld als je heel snel de CO2-uitstoot in Nederland naar beneden zou brengen... ja, misschien verlies je dan wel een groot deel van de landbouw. En misschien verlies je daarmee ook... ja, trouwens, dat is al volgens mij min of meer gebeurd... een groot deel van de, de harten van de mensen die op het platteland wonen... die zich dan misschien permanent tegen klimaatbeleid zullen keren... Dus dat is een beetje ja. het ene uiterste van
0: je komt, zeg maar. maar... En je raakt, raakt, denk ik, ook kwijt in gewoon ja, absolute zin. Stel je gaat naar helemaal in het extreme zitten. Ik voor, je gaat naar uh, energielockdowns uh, toe. Dat is ook ja, maatschappelijk ja. ook enorm ontwrichtend, natuurlijk. Dan ja, het is echt gaat het leven echt helemaal op zijn kop, zeg maar. Ja, je verliest echt
1: dingen en je verliest waarschijnlijk ook echt welvaart, uh, koopkracht. Uh, je verliest banen heel waarschijnlijk... omdat je gewoon niet alle banen overeind kunt houden... als je heel snel een transitie doorvoert. Dus je moet je voorstellen bij een transitie... en dat is, daar hou ik me nu dagelijks mee bezig, ook bij ministeries... dat als je datgene wat je niet meer wil kleiner maakt, dus afschaalt... dan kun je bijna niet in dezelfde snelheid ook het nieuwe... wat je wel graag wil opschalen. Hmm. Er zit altijd een beetje tijdverlies tussen. Dus als je een transitie heel snel doet... Ja, iets, iets stoppen of, <laughs> of helemaal niet meer doen is makkelijk gezegd... Maar daarna Iets hele circulairs ja. opnieuw opbouwen. Of uh, nou letterlijk ook zo, zo, zo simpel gezegd als... we gaan nu alle energie groen opwekken. Ja, dat is een enorme logistieke operatie. Daar gaat gewoon echt tijd overheen voordat je dat allemaal hebt opgebouwd. Dus als je dat heel snel wil doen, ja, dan verlies je onherroepelijk banen. Maar ook mensen, misschien bedrijven, uh, dat soort dingen.
0: Ja, dus dat is het grote risico van die kant van het spectrum. Daar zet je vol op de verduurzaming. En, en uh, alle ballen daarop zeg maar op een nieuwe wereld in die zin maar verlies je ook een hele hoop. En de andere kant is natuurlijk het risico dat je zo in het heden blijft hangen... dat je eigenlijk niet tot verandering komt. En zo traag meegaat ja, ja, dat je eigenlijk het, nergens komt. Laten we daar inderdaad ook de risico's goed van benoemen. Want ik, ik, heb
1: natuurlijk, ik vond het best wel pijnlijk om net te moeten schetsen van... we moeten niet zo snel mogelijk gaan. Om, omdat ik dat natuurlijk impliciet wel zeg... als we het heel snel zouden doen, ja, dan, dan gaat het misschien niet lukken... of gaat het misschien echt een hele hoge prijs uh, hebben. En eerlijk gezegd, het zou misschien zelfs averechts kunnen werken. Hè. Dus als je echt heel veel mensen uh, verliest qua draagvlak. Ja, dan zou het zelfs kunnen dat je halverwege zo'n transitie blijft steken. Dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Maar aan de andere kant, dat is in feite het beleid dat we nu voeren. We doen het allemaal heel voorzichtig. We proberen daarbij het zo min mogelijk pijnlijk te laten zijn. En we proberen daarbij vooral niet uit te stralen dat we heel snel moeten gaan. En nee. dat, dat is wat we nu doen. Dat heeft natuurlijk ook een hele grote prijs. Uh, een prijs die wij niet alleen betalen... maar ik denk eerlijk gezegd vooral mensen in het mondiale zuiden en onze kinderen... Nee. Uh, en het is ook een prijs waarbij je de echte kosten uh, weigert te zien. En dat, dat vind ik zelf een van de dingen waarvan ik in, waar ik me in de stemwijze ook best aan irriteerde. Uh, een voorbeeldje, nou, Dan gaat het bijvoorbeeld over elektrische mobiliteit. En dan vul je allemaal in, ja we zijn voor. En waarschijnlijk de politieke partijen die dat moesten invullen, vullen dan ook in, ik ben voor. Maar wat we in feite aan het doen zijn, stel je zou 9 miljoen auto's zijn er in Nederland. Zou ze allemaal vervangen door een elektrische auto. Nou, ten eerste, het, het net kan het niet aan. Dus we hebben al een heel groot probleem om dat überhaupt uh, te implementeren. Het andere probleem is, je gebruikt ervoor zo ongelooflijk veel grondstoffen... dat we waarschijnlijk hetzelfde gaan creëren als nu met de energiecrisis. Dus bij de energiecrisis hebben we alle Natural gas, dus alle gas opgekocht. Waardoor ze in Bangladesh het licht uit moesten doen. Hm. Nou, dat gaan we waarschijnlijk dan met mobiliteit ook doen. Wij kopen gewoon alle grondstoffen die je daarvoor nodig hebt op. Zodat ze straks in Bangladesh niet elektrisch kunnen rijden, snap je? Dus we, Het is weer heel erg een ouderwetse benadering. van We proberen iets op te lossen door de aarde op een andere manier te plunderen. En andere mensen op een andere manier de dupe te laten worden. Dus je blijft heel erg hangen in dat wat je eigenlijk niet meer wil. En dat is zo ontzettend jammer aan het andere uiterste van het spectrum. Het klinkt allemaal heel sympathiek. Ja, we doen het rustig aan, we nemen de mensen rustig mee... en we gaan ook niet te grote offers vragen. En ondertussen is het gewoon kei en keihard. Vooral voor de, ki de kinderen die nu nog niet eens mogen stemmen... omdat zij straks daar weer de ellende van ervaren.
0: Ja, dit is een beetje het spectrum, dus met alles doen en met, uh, zeg maar, als collateral damage uh, negeer je een beetje, of juist zo min mogelijk collateral damage en alleen maar in begrip zitten, dat zijn de twee uitersten. Ja. Hoe kijk je dan naar het Nederlandse politieke spectrum, zeg maar? Zijn beide kampen goed verdeeld? Zit het heel erg aan de ene kant en aan de andere kant? Zit iedereen een beetje tussenin? Hoe, hoe zie je dat? Oh, dat is een leuke vraag trouwens. Ja, nee, daar had ik nog
1: niet eens zo expliciet over nagedacht. Ik had wel dus bedacht, toen ik hierheen ging, van, wat zou het mooi zijn om dat spectrum een keer letterlijk te tekenen? En hm. is het, te proberen erachter te komen... waar zit inderdaad elke partij op het spectrum? Nou, ik denk... Uh, ik zou niet zeggen dat er één partij... bijvoorbeeld helemaal in het spectrum zit... we gaan zo snel mogelijk binnen het van de aarde leven... kosten wat het kost. Ik denk dat eigenlijk niet één partij dat uh, voorstelt. Terecht ook, omdat ik echt denk... Uh, ja. dat dat uh, ja, zoveel averechtse effecten heeft... dat het gewoon überhaupt niet zou werken. Uh, ik denk dat de Partij voor de Dieren wel het verste zit in de richting van het spectrum. We moeten echt nu alles op alles zetten om binnen de draag van de aarde te gaan leven. Dus ze hebben bijvoorbeeld een hele ambitieuze klimaatwet 1.5... en zijn daarmee eigenlijk een van de weinige partijen die echt heel concreet... met hele concrete maatregelen durven te stellen... dit is het pad waarmee we binnen het draag van de aarde gaan komen. En bovendien, ook een van de weinige partijen, zo niet de enige... die zegt uh, netto nul in 2050, dus klimaatneutraal zijn in 2050, is veel te laat. En daar heeft de Partij voor de Dieren volkomen gelijk in. Want ook een gezaghebbend instituut... zoals het Internationaal Energieagentschap... dat is echt wel ja, toch een beetje het instituut dat zegt... hoe we binnen de dragers van de aarde moeten komen qua klimaat... Mm -hmm. zegt ook, rijke landen zouden eigenlijk al veel eerder klimaatneutraal moeten worden. Dus op zich, ze geven daarmee uh, aan... dat ze de wetenschappelijke boodschap goed hebben verstaan... Ze geven aan dat ze bereid zijn om uh, ook impopulaire maatregelen daarvoor te treffen. En ze zijn daar eerlijk en transparant
0: over. Dus dat is echt... Uh, ja, en, 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 en hoe vind je hem dan balanceren op het randje... met dat het uh, ja, offers zijn die je eigenlijk niet kan vragen?
1: Um, ja, dat is pijnlijk om te zeggen. Maar ik denk inderdaad ook dat het op het randje van sociaal ontwrichtend zit. Vooral als je gaat kijken hoe het zou uitpakken voor, uh, voor gewone mensen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt wat het betekent voor de industrie. Ja, toch. Ik, ik, ik schetste net dat hele pijnlijke verhaal van CO2-opslag... Maar eerlijk gezegd, het omgekeerde kan ook niet. Dus je, uh, Als je dat met groene waterstof zou willen oplossen... dus stel, we doen een gedachte-experiment... we willen alle industrieën in Nederland laten staan... en we gaan dat op een groene manier doen. Dat is dan een beetje de toekomstdroom die politici uh -huh. heel graag uitdragen. Ja, Het jammerlijke aan dat verhaal is, het kan niet. In ieder geval niet op korte termijn. Want het opwekken van groene waterstof... kost zo ongelooflijk veel uh, windmolens en zonnepanelen... Je zou bij wijze van spreken voor alleen al... het vergroenen van datastiel met groene waterstof... zou je iets van twee of drie keer de Noordzee nodig hebben. Ja, die, ja. die ruimte is er gewoon niet. Dus dat is eigenlijk vrijwel onbegonnen werk. Maar het andere uiterste... namelijk, we moeten de uitstoot sowieso terugdringen. Als het niet groen kan, dan moeten we maar helemaal stoppen. Ja, dat betekent gewoon heel concreet... dat je misschien een heel groot deel van de industrie uit Nederland... Uh,
0: ja, laat Plus verdwijnen. dat ze dan uiteindelijk in een ander land zich zullen vestigen. Dus dat het ook mondiaal uiteindelijk niet heel veel oplevert. Ja,
1: Inderdaad, het zou mondiaal ook niet super veel opleveren... dat is ook het, het jammerlijke eraan... je zou nog wel kunnen zeggen... als de Partij voor de Dieren consequent is... en dat zijn ze volgens mij wel hoor... dan zou je dus ook de import van schadelijke ja. consumentenproducten... dan wat moeten gaan beperken. Dus dan, dan zou je misschien toch iets van dat weglekeffect kunnen voorkomen. Maar het laat wel zien... Um, hoe groot die dilemma's op dat spectrum zijn. Ik vind het daarom zeg ik ook net pijnlijk. Ik vind het ook echt, echt pijnlijk om over te praten... als je dus beseft dat eigenlijk de beide uits van het spectrum niet volledig kunnen. Nee. Dus alles op groene waterstof en dan de korte termijn... het kan gewoon niet. Uh, maar het helemaal laten verdwijnen, ja, het kan eigenlijk ook niet. Dus wat we eigenlijk ook gewoon tegen elkaar moeten zeggen in Nederland is... ja, we zijn gewoon 50 jaar te laat begonnen. We hebben echt gewoon veel te lang gewacht. En we moeten nu binnen 20, 25 jaar ineens... hals over kop, ja, die curves naar beneden duwen. Ja, het is gewoon bijna niet te doen. En vandaar dat je eigenlijk gedwongen wordt op dat spectrum om een uh, middenpositie in te nemen. In ieder geval, zo voel ik het zelf wel. Je ja. gaat eigenlijk op zoek naar pragmatische middenwegen... tussen die twee uitersten. Waarbij natuurlijk wel de boodschap zonder klaar is. Verreweg de meeste partijen hangen toch nog een beetje rond... op dat spectrum waarbij ze eigenlijk zeggen... zo langzaam mogelijk. Of in ieder geval proberen iedereen zo goed mogelijk mee te nemen. En dat dat niet houdbaar is, daar ben ik het wel uh, volledig mee eens. Dus dat we iets meer in de richting moeten opschuiven... van de Partij voor de Dieren lijkt me evident. En... Uh, en ik denk dat dat ook misschien wel de afweging is... waar nu kiezers voor staan. Uh, op dat spectrum, welke partij beweegt nu het hardst... in de richting van de Partij voor de Dieren? Die partij zou je namelijk kunnen steunen om te zeggen... hé, hey, die helpt ook andere partijen om de bakens te verzetten. Want ze laten zien dat het huidige trage tempo niet langer kan. Ja. En ze proberen middenwegen te zoeken... die nog ja, te combineren zijn met sociale stabiliteit. Dat
0: vind ik wel een mooie... Zie jij partijen die die beweging sterk inzetten? Welke zou je daar uitlichten die... Uh, goed opgeschoven zijn vanuit uh, het status quo naar verandering? Nou, gelukkig best veel. Hm. Ik, ik heb net uh, CDA
1: en VVD genoemd. Ik denk dat als je die vier jaar geleden zou vergelijken met nu... dat ze echt op dat spectrum hard aan het opschuiven zijn. Dat ze dus ook maatregelen durven te steunen... die ze echt vier jaar geleden niet hadden gesteund. Dus denk alleen al aan het feit dat het beleid van Rob Jette trouwens nog een partij die denk ik heel erg is opgeschoven, dus D66... Uh, het, het afgelopen kabinet, waar heel veel op aan te merken is geweest... heeft wel een minister voor Klimaat uh, uh, neergezet... die echt een heel stevig pakket uh, maatregelen heeft afgekondigd... en daar ook heel serieus geld voor heeft gekregen. En daar hebben CDA en VVD mee ingestemd. Misschien niet helemaal van harte, maar dat ze er überhaupt mee hebben ingestemd... laat al een beetje zien dat ook zij de urgentie steeds uh, meer zien. Ik zie verder de... Nou, d heb ik genoemd. Ik zie de ChristenUnie heel hard opschuiven op het spectrum... En wat ik interessant vind aan het voorbeeld van de ChristenUnie... is dat ze behalve maatregelen ook proberen het discours een beetje te veranderen. En dat vond ik echt heel interessant. Wat bedoel je daarmee? het um, discours veranderen? Ja, het discours is hoe we praten over het vraagstuk. En ik vind dat de ChristenUnie daar het meest interessante voorbeeld in is. Uh, Gertjan jan Segers begon ermee. Dat was uh, uit mijn hoofd gezegd anderhalf jaar geleden... bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Toen heeft hij gezegd... Uh, laten we het eerlijke verhaal vertellen... Uh, meer, meer, meer kan niet meer. We moeten toe naar genieten van genoeg. Toen nam op een gegeven moment Mirjam Bikker het stokje over... Jan Segers en zij schreef een brief aan Nederland... waarin ze dat eigenlijk meteen herhaalde. Waarin hmm. ze ook echt onderstreepte dat narratief. We moeten ook nu realistisch zijn. Als we snel binnen het Dracht van de aarde willen leven... dan kunnen we niet meer focussen op meer, meer, meer. Dan moeten we gaan nadenken over genieten van genoeg. En daarmee probeer je eigenlijk een middenplek op dat spectrum te vinden. We kunnen nog blijven genieten. Laten we proberen om zoveel mogelijk van wat we hebben bereikt overeind te houden. Maar laten we afstappen van het fabeltje... dat het altijd maar meer, meer, meer kan blijven. Dus ik vind de ChristenUnie een mooi voorbeeld... hoe ze proberen op dat spectrum te bewegen... door het gesprek over dit onderwerp eigenlijk uh, te
0: veranderen. Een partij die je nog niet noemt is Partij van de Arbeid GroenLinks. Die hebben natuurlijk met in ieder geval een lijsttrekker die heel erg vanaf klimaat vandaan komt... dat als een belangrijk thema neergezet. Hoe kijk je naar hun... Nou, dat, dat is inderdaad ook al een nieuws op zichzelf trouwens. Best goed nieuws ook. Er zijn vier
1: lijsttrekkers die gewoon woordvoerder klimaat... of in ieder geval heel veel van klimaat weten. Dus dat zijn Jessogus, uh, Bontebal, uh, Rob Jette natuurlijk... en Frans Timmermans, die gewoon ja. echt, echt baanbrekend werk heeft gedaan... als eurocommissaris. Dus dat alleen al laat zien hoeveel partijen er aan het opschuiven zijn. Um, en wat de PvdA GroenLinks betreft... ja, ik denk dat zij ook zo'n middenweg zoeken... die wij ook bij het schrijven van ons boek... ergens leven naar de groei ook hebben gezocht. Laat ik dat heel concreet maken. Als je een onderscheid maakt, kijkend naar de economie... tussen de productiekant van de economie, onze fabrieken en dat wat we maken... en de consumptiekant van de economie, dat wat we allemaal consumeren... dan is een mooie middenweg, denk ik, dat we proberen het verdienvermogen van Nederland... al onze fabrieken en bedrijven, maximaal te vergroenen... in een tempo dat ze net aankunnen, dus ambitieus, maar net haalbaar... zodat ze niet over de grens vertrekken ja. en we het daarna moeten gaan importeren. Dat is eigenlijk de ene kant van de oplossing, denk ik... En de andere kant van de oplossing is... kunnen we los van wat we van bedrijven vragen... veel meer doen aan het veranderen van consumptiepatronen. En daar gebeurt echt bijna niks. Dus waar ik op het politieke spectrum en bij verkiezingsprogramma's ook heel erg op let is... durft deze partij ook echt maatregelen aan de consumptiekant van de economie te treffen. Bijvoorbeeld elektronica duurder maken of vliegen... Uh, of het betalen naar gebruik voor mobiliteit ook echt stevig neerzetten... En ik denk dat die combinatie, dat zou in ieder geval intuïtief... de combinatie zijn die ik zou maken als ik op dat spectrum zou moeten kiezen. Ja. Um, en ik denk daarom dat uh, een partij als PvdA GroenLinks... dat is ook een van de weinige partijen die echt in het programma durft te stellen... we moeten ook maatregelen aan de consumptiekant van de economie uh, nemen. En daarmee toont iemand als Timmermans toch weer dat leiderschap... wat hij in Europa ook toonde... Namelijk um, ja, het makkelijke verhaal... we kunnen allemaal moeiteloos ja, <laughs> de transitie precies. door. Nou, dat klopt gewoon niet. We moeten allemaal ons steentje bijdragen. En wat ik dan wel sterk vind... en dat blijkt trouwens gedragskundig ook heel sterk te zijn... vraag dan van iedereen wat. Dus ja. vraag iets en van de bedrijven... en van consumenten en van de overheid zelf. Dan is de kans dat mensen het steunen ook het grootst.
0: Hoe weet jij dit allemaal, Paul? Want heb jij dan die verkiezingsprogramma's allemaal gelezen... en weet je dat... En... Tweede vraag erbij, hoe kan ik dit allemaal weten? Zeg maar? hoe, hoe, <laughs> ja. hoe kan ik hier achterkomen? Hoe kan ik daarin goed mijn keuze bepalen?
1: Nou, ik, 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 ik ben natuurlijk dagelijks mee bezig. Dus ik denk dat het inderdaad ook uh, een voorrecht is dat ik dat mag weten. En ik, ik weet het eerlijk gezegd vooral van binnenuit. Hm. Dus, uh, we hebben het boek Ergens Leven Naar de Groei geschreven... met vijftien mensen uit twaalf verschillende politieke partijen. En sindsdien ben ik ook met heel veel van die partijen in gesprek. Met de programcommissies of de wetenschappelijke instituten... of de Tweede Kamerfracties... En daardoor ken ik de dilemma's ook van binnenuit. En zie ik ook van binnenuit gebeuren dat ze bijvoorbeeld opschuiven op dat spectrum. Uh, dus dat is hoe ik het weet. En ik zou eerlijk gezegd ook luisteraars vooral uh, aanraden om daarop te letten. Hm. Bij welke politicus heb je nou echt het gevoel... Um, die praten nu echt anders over het thema en durven daar meer op te doen dan vier jaar geleden. En de partij die dan het hardst is opgeschoven... dat kan dan potentieel een partij zijn... die ook andere partijen helpt om te
0: bewegen op het spectrum. Ja, je beloont eigenlijk die partij voor hun beweging. En het tweede wat ik je eigenlijk hoor zeggen is van... Uh, sta je niet alleen blind op bepaalde specifieke maatregelen... maar kijk ook naar het grote verhaal wat verteld wordt. Dus dat het ook in een bredere beweging moet passen. In plaats van dat ze toevallig ja. een groen vinkje... achter een bepaald punt hebben staan, dat is niet voldoende. Ja, dat is niet voldoende. En, en probeer inderdaad
1: ook te kijken die afweging... die op dat spectrum pijnlijk maar, denk ik, absoluut noodzakelijk is. Namelijk alleen maar de maatregelen op papier hebben staan... versus is het waarschijnlijk ook echt uitvoerbaar. Ik denk ja. dat toch die check op realisme... Uh, hoe pijnlijk het ook kan zijn... omdat je daarmee soms iets van je ambitie moet inleveren... maar wel echt noodzakelijk is. Want immers, ja, we hebben niets aan papieren maatregelen... die uiteindelijk niet implementeerbaar zijn. Dus we moeten ook echt kijken naar partijen die misschien ook ja, de ervaring hebben of in ieder geval de mensen kunnen leveren... die maximaal zich willen inzetten om binnendragers van de aarde te komen... maar ook precies weten wat er mogelijk is uh, met de maatregelen... met de gereedschapskist die we eigenlijk in Nederland
0: hebben. Tot slot, kunnen wij jou nog rondom de verkiezingen horen of zien in media... Ja, ik ben door Radio 1 gevraagd om bij verschillende
1: verkiezingsprogramma's te bekommentariëren. Nou, dit was eigenlijk een mooie vingeroefening daarvoor. En ik ga dus bij drie politieke partijen heel concreet op het programma inzoomen... en met de woordvoerder van die partijen in gesprek. En ik hoop daar dus ook een, ja, een beetje bij te dragen aan die verschuiving op dat spectrum. Want ja, jullie kunnen wel raden. Ik ga natuurlijk maximaal erop inzetten dat de partijen die ik dan onder de loep mag nemen... gaan schuiven op dat spectrum, maximale ambitie tonen. Maar natuurlijk wel, en dat, dat zal ik dus altijd blijven doen... met oog voor realisme, van wat kan er dan ook echt in de praktijk. Nou
0: top. Wens iedereen veel succes met zijn keuze op 22 november. Ja, zeg dat. En tot slot altijd de vraag van de luisteraar. Vandaag de eerste keer dus. Wil jij nou volgende maand een vraag insturen en voorleggen aan Paul? Stuur je mail dan naar post@justenough.nl. Deze eerste vraag komt van Edo van Baars. Goeiedag, ik ben Edo. En ik ben erg geïnspireerd door het gedachtegoed van Ergens een leven na de groei. Ik vroeg me alleen af, wat kan je nou op gemeentelijk niveau doen? Want nu gaat het vaak over de landelijke politiek. Mooie
1: vraag, want er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die misschien... Ergens een raadslid kennen of misschien bij een politieke partij actief zijn lokaal. Nou, je kunt best veel doen. Uh, laat ik misschien twee of drie dingen noemen waar je echt aan kunt bijdragen. En dan niet toevallig noem ik dan ook even de top drie meest vervuilende vormen van consumptie. Want dan kun je namelijk ook echt impact maken, ook op lokaal niveau. Nou, op nummer één van de top drie impact van consumptie staan spullen. En het lijkt me echt supermooi als gemeenten er aan kunnen bijdragen... dat mensen meer spullen met elkaar gaan delen. Dus heel concreet, waarom zou je niet in elke wijk of straat... een buurttepootje neerzetten zodat mensen apparaten... of uh, huishoudelijke goederen of uh, tuingereedschap met elkaar kunnen delen? Of op zijn minst de digitale tools bieden aan inwoners... zodat ze dat kunnen gaan doen. Denk ook bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand. Er zijn mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Waarom geeft de gemeente hen geen spullen met een lange levensduur? Ja. En beter voor mensen en beter voor de aarde. Op plek twee um, staat mobiliteit. En ook daar kunnen gemeentes echt een hele grote stap zetten. Namelijk vooral om deelmobiliteit te stimuleren. Dus um, ja, gemeenten leggen bijvoorbeeld wegen aan met parkeerplaatsen en zo. En waarom zou de gemeente niet zeggen... 'Goh, we gaan hier voortaan gewoon deelauto's de beste parkeerplekken geven. Dat is een hele mooie manier om te laten zien... dat dat echt de mobiliteit van de toekomst is. En het laat tegelijkertijd ook een beetje een stimulans ervan uitgaan... dat mensen daar makkelijker voor gaan kiezen... Nou, en op plek 3 van de impact staat bouwen en wonen. Nou, daar hebben gemeenten ook echt een heel belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de transitie. We gaan van het gas af met elkaar. Maar denk ook gewoon aan het bouwen zelf. Dus de helft van de impact van de woning... die wordt eigenlijk tijdens het bouwen van de woning gemaakt. En gemeenten kunnen echt ja. eisen stellen... bijvoorbeeld als ze een nieuwe woonwijk laten bouwen... wat natuurlijk nu heel veel gebeurt... dat dat zo duurzaam mogelijk gebouwd wordt. Nou, dus zo zijn er eigenlijk best wel mooie manieren... om als gemeente ook bij te dragen.
0: Ja, zeker. Nou, dat is goed. Binnenkort misschien een special over gemeente. Oh, het lijkt me Zeker, dat, ja. Die zijn nog even weg, geloof ik. Dus dat, ja. die houden we nog even in de binnenzak. Uh, dankjewel, Edo, voor je vraag. En wil jij dus een vraag insturen, stuur hem dan naar post.justenough.nl Dank, Paul, voor deze eerste aflevering. Graag, ik vond het heel leuk. Graag gedaan ook. Ja, nee, dat was zeker interessant. En uh, volgende maand dus weer een nieuw onderwerp. Um, jij bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast vooral met wie hem uh, ook moet horen... en uh, ja, wie ook wel wat hulp kan gebruiken bij zijn keuze op 22 november. Het leuke is, in je podcast-app vind je direct ook een volgende aflevering. Leven van genoeg, dat kan ook een beetje klinken als een verliesverhaal. Je mag niet meer vliegen, je mag geen vlees meer eten, minder, minder. Ja, en dat is misschien dus ook allemaal wel minder leuk. Nou, In de aflevering die nu klaar staat, gaan we het hebben over levensvreugde. Eigenlijk de drijvende kracht achter het hele verhaal van Justin Enough. Want leven van genoeg betekent niet een verlies van levensplezier, maar misschien juist wel een enorme winst. Kortom, abonneer je en luister alvast die aflevering. En in ieder geval heel graag tot de volgende maand.